0: Tervetuloa tunnelin tekijöihin. Tämä podcast kertoo tunnelin tekijöistä. Ei mistä tahansa tunnelista, vaan tunnelista, joka kulkee Helsingistä Tallinnaan. Ja mikä ihmeellisintä, tunnelin pitäisi olla valmis jo muutaman vuoden kuluttua. Kerromme intohimoisista suomalaisista, joilla on unelmana tehdä tunneli Helsingistä Tallinnaan. He aikovat tehdä sen kuudessa vuodessa nopeammin kuin missään muualla maailmassa ilman julkista rahaa. Tämä on Tunnelintekijät-podcastin toinen jakso kahdeksasta. Ensimmäisessä jaksossa kerroimme, kuinka suomalainen visionääri Peter Westerbakka-tiimeineen on saanut idean rakentaa tunneli Helsingistä Tallinnaan muutamassa vuodessa. Tunnelissa tulevat kulkemaan pikavauhtia sekä ihmiset että rahti. Ehkä jo lähitulevaisuudessa Helsingistä pääsee junalla nopeammin Berliiniin kuin Lapin tuntureille. Tässä jaksossa kerromme, miten Helsingin ja Tallinnan välisen merenalaisen huippukalliin tunnelin rahoitus saadaan kasaan, sekä miksi Kiina on kiinnostunut Suomesta, ja myös miten lupa-asiat saadaan kuntoon jämptiin suomalaiseen tapaan.
1: Lupiin liittyvät asiat on kyllä ennen kaikkea niin kuin ihmisten tahdosta kiinni. Edellisessä jaksossa tutustuimme intohimoa puhkuviin ihmisiin,
0: jotka ovat valmiita rakentamaan Helsingin ja Tallinnan välille merenalaisen tunnelin. Idean isää Peter Westerbakkaa on ehditty verrata jopa amerikkalaiseen sarjayrittäjään ja visionääriin Ilan Muskiin, mutta minkälainen mies oikeastaan Porissa syntynyt ja Turussa ruotsinkielisen yliopiston kesken jättänyt Peter Westerbakka on? Annetaan projektissa mukana olevien kertoa. Näin Westerbakkaa luonnehtivat tunneliprojektissa mukana oleva rakennusliike Firan arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija Terovanhanen sekä Peter Westerbakkan liikekumppani ja oikea käsi Kustaa Valtonen.
1: No Peterhän on rakastettava ja siis se on inspiroivaa ennen kaikkea. Ja kyllä niin Peter on ensimmäinen niin ihminen, kenenkaan mä oon ympäri maailmaa luuhanno, joka niin oikeasti siellä maailmalla pystyy rakentamaan sellaista niin ilmiötä, Voidaan maalailla visioita, että mitä voisi olla vaihtoehtoinen mahdollinen tulevaisuus. Ja sitten se alkaa rakentumaankin, kun useassa maassa useat erilaiset perimportan pörssit ja muut alkaa puhumaan keskenään sitä samaa visioa. Ja sitten vielä on eurooppalaisen kollegan kanssa ja niin edelleen niin edelleen. Eli ihan liian vähän käytetään tuomen mittakaavassa, Euroopan mittakaavassa tai maailman mittakaavassa tällaista tarinankerrontaa ja sellaista reipasta visiointia, että tuodaan esiin, että mitä voisi olla ja niin sitten tämä karsiutuu osa pois. Niin siinä niin erityisesti nostaa Peterille hattu, että hän on halunnut ja jaksanut sitä työtä maailmalla tehdä.
2: Ollaan tunnettu jo ihan pitkältä ajalta, että on ollut aikanaan kollegoja vuosituhannen alusta asti. Ja totta, mutta joo, siis hän on, on hyvin visionäärinen henkilö, näkee paljon aina niin niitä mahdollisuuksia, positiivinen ihminen ja aivan superaktiivinen, niin kuin varmaan kaikki näkee julkisuudessakin. Niin hänellä oikeasti niin kuin riittää sitä kapasiteettia, pyörittää useita hankkeita samaan aikaan ja Monesti sitten näkee niitä linkkejä myöskin, mitä hän tykkää rakentaa eri hankkeiden välillä. Peter ei ole unelmoja varsinaisesti. Mä en sen ehkä väärään ajatusmalliin, että visionääri tässä tapauksessa, niin hän on hyvin konkreettinen sellainen. Hän näkee ne mahdollisuudet ja hän pyrkii toteuttamaan niitä. Tietenkin ei kukaan pysty tekemään asioita yksin, etenkin tässä mittasuhteessa. Niin hän tarvii aina sen tiimin ympärillä ja meitä on aika iso joukko eri alan osaajia ja tekijöitä sitten, jotka Petelin kanssa tekee yhteistyötä. Että, että se, mitä julkisuudessa näkyy, niin, niin siellä ei sit näy niitä ihmisiä, jotka sitten oikeasti tekee näitä projekteja. tunneliprojekti on hyvä esimerkki, että tässä on, on kolme merkittävän kokoista kumppania ja, ja meillä on vielä oma tiimi tässä, joka tekee töitä myöskin. Et se ei ole vain Petteri, joka tekee, hän on vain sen keulapuva näissä. Tietenkin sitten kun julkisuuden välillä herättää myöskin erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. En kyllä tiedä ketään muuta henkilöä, joka tekee Suomen valtion eteen niin paljon pyyteettömästi työtä kuin hän tekee. se on, se on totta.
0: Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin kustannusarvio on peräti 15 miljardia euroa. Puhutaan siis erittäin suuresta ja merkittävästä hankkeesta kahden maan välillä. Tämän suuruusluokan rakennushankkeita ei Suomessa ole tällä hetkellä käynnissä, ja maailmallakaan niitä ei ole monia. Rahoituksen löytäminen on haastavaa, joskaan ei mahdotonta. Antaa Peter Westerbakkan kertoa.
3: Onhan, onhan niitä, niin kuin siis sanotaan, ne maailmalla niin kuin isoja ja vielä niin kuin suurempia, suurempia, hankkeita, ettei et, 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 et se. Et tais merkitsi jos on kantoin ta hunkon makon välikkänyt just on alottumissaan tunneli ja silta niin se sä öikku parikki miljardia ja kyllä näitä niin kuin löytyy mutta jo ei niin nyt niin kuin sille miellettymiä määriä tietenkään mutta mut sitten taas ei tää maailman niin kuin mittakaavassa niin jo on iso hanke mutta ei sitten on mitenkään niin kuin pensionaitomat laatu näitä niin tehdä silloin kuin Saimaa-kanava tehtiin, niin, niin se oli koko ää, Suomen niin silloinen budjetti meni siihen. nyt me ei puhuta niin läheskään vastaava koko että jos suhteuttaa niin kansantalouden kokoon, niin, niin ehkä niin lähelläkään jotain niin vaikka Saimaa-kanavan ponnistusta Se on paljon rahaa, ää, toisaalta toisaalta me meillä myös tekee aika isoa hanketta, mutta että kyllä sen, sillä rahalla pystyy tekemään ja, ja tässä niin Lähdetään siitä, että me tehdään tämä äh, mahdollisimman nopeasti eli mahdollisimman tehokkaasti ja, ja silloin niin kuin, nopeus johtaa siihen, että, että myös äh, säästetään. Et, 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 ei säästä pelkästään aikaa, että myös, myös tietysti tässä niin tämä klassinen aikaa rahaa niin pitää todellakin paikkaaksi.
0: Peterin liikekumppani ja asioiden hoitaja Kustaa Valtonen ei näe 15 miljardin suuruisen summan kokoonsaamisessa ongelmaa. En käyttäisi
2: termiä rahaa pöydällä. Kyllä siihen joudumme tekemään siihen paljon työtä, mutta me tiedämme hyvinkin tarkkaan, että kenen kanssa me näitä keskusteluita käydään. Sitten on hyvä muistaa että rahoituksen suhteen, että emme me tarvitse 15 miljardia nyt. Että tällä hetkellä niin, niin meillä on joukko ympäristökonsultteja, lakimiehiä tekemässä ja täyttämässä erilaisia lomakkeita ja, ja näitä ympäristövaikutusten arviointia tekemässä. Ää, oikeasti se isompi rahan tarve syntyy siinä vaiheessa, kun aletaan näitä porakoneita niin asennella paikoille ja, ja tuota, työt lähtee niin käyntiin. Et, et tässä on, ja siihen on niin vielä, vielä jonkin verran
3: Niin, 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 tässä tällä hetkellä niin, niin, ää, ihan itse rahoittamassa niin näin, saadaan niin nämä ekat ää, kaikki ympäristöluvat ja kaikki nämä niin paikoilleen. Et sitä sitä niin tehdään tällä hetkellä ja tehdään niin kun mahdollisimman ripeästi, että ennen kuin meillä on luvat paikolla niin ei tietenkään pysty tekemään paljon mitään.
0: Peter Westerback etsii Tallinnan tunnelihankkeelle rahoitusta aivan muualta kuin valtioiden kassoista. Koko hurja 15 miljardin potti on tarkoitus hakea yksityisiltä rahoittajilta. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton.
3: Mä lähetty siitä, että, että Suomen valtiolla, EUlla ää, ei ole rahaa tähän. Eli, eli rahoitus tulee muualta kuin valtioilta tai EUlta. Ja, ja se on, se on niin tärkeää tässä, että se tulee aika selkeästi ää, oikeastaan niin kuin molemmilta valtiolta ja myös erittäin selkeästi EU-ta, että ei ole rahoitusta odotettavissa. Ja sitten lähdetään niin kuin eteenpäin sen, sen mukaan, että okei, valtiot ei rahota, EU ei rahota, niin sitten tehdään yksityisellä rahoituksella.
0: Tunnelihanke on iso juttu sekä Suomessa että Virossa. Se on molempien maiden päättäjien unelma, joka on pitkään vaikuttanut mahdottomalta hankkeen kalleuden vuoksi. Toukokuussa 2018 molempien maiden hallitukset antoivat yhteisessä kokouksessaan Viron parlamentissa julkilausuman, että tunnelihanke on tärkeä sekä Virolle että Suomelle. Vertailukohtaa voi hakea esimerkiksi Malmöön ja Kööpenhaminan välisestä yhteydestä. Juutirauman silta on luonut aidon kahden eri valtion välisen kaksoiskaupungin, jota voi verrata mihinkä tahansa maailman metropoliin. Suomen ja Viron hallitusten julkilausumassa todettiin myös, että paras tapa tehdä tunneli on toteuttaa se yksityisellä rahalla.
3: Esimerkki, että et vähän niin pienemmässä mittakaavassa, että mehän tehdään paljon isompi juttuja täällä tietysti. Ja meillä on paljon kovempi, kovempi niin startup ekosysteemi ja, ja tekemiset taso, mutta onhan Köpiksessä ja Valmiossakin ihan, ihan niin hyvä toimintaa. Ja tuo yhteys siellä on, on vaiheuttanut paljon niin kuin lisää toimintaa ja, ja tosiaankin tässä on ihan yleistä, että ruotsalaiset käy siellä Köpiksessä uudessa ja, ja näin on varmaan niin kuin ihan hyvä benchmarki tälle. Mielestäni erittäin hyvä, hyvä niin kuin osoitus siitä, että, että kun parannetaan niin näitä, ja yhteyksiä, niin se johtaa siihen, että tulee niin lisää toimintaa ja lisää, lisää tekemistä. Että, että kyllä se maailma niin kuin toimii niin. Ja, ja jos tällä hetkellä vielä katsoo niin kuin tämä Helsingin Tallinnan niin väliä, että nyt meillä on niin kuin reilu miljoonaa matkaa vuodessa tällä niin kuin pari tunnin yhteydellä, ää, niin, ää, Kyllä, se tulee niinku, merkittävästi nousee, kun se on 20 minuuttia ja sitten vielä 20 minuuttia kentällä kentällä, eli Helsingin lentokentällä, Tallinnan lentokentällä. Niin, niin ne on ollut käytännössä niinku, yhtä ja sama lentokenttää jatkossa, vaan niinku, ei Tässä oli aika nopeasti todennettu, että pystytään tekemään tuosta niinku, pelkällä henkilöliikenteellä, niin me saadaan sitten hyvä keissi. Ja, ja siellä, niinku, myös tässä keskustelussa katso, niin aina, aina niin nousee just tämä, että miten ne kuvittelette, että just joku Helsinki-Tallinnan väli voisi olla kannattavaa, että etteikö on tutustunut niin Lontoon, Pariisiin ja kanalitunneliin ja kaikki näihin. Ja, ää, se on hyvä kysymys, mutta se on myös, niin kuin, jos niin kuin sit oikeasti perehtyy siihen asiaan, niin katso, että eihän Lonto ja Pariisi ole mitenkään kauhean lähellä. Että jos menee kolme tuntia niin kuin junalla sen niin tunnelkin kanssa, niin ei se ollenkaan niin kuin samanlainen ää, käyttökeissi.
0: Mutta kuka rahoittaisi tunnelin? Tunnelin kustannusarvio 15 miljardia on neljäs osa Suomen valtion budjetista. Näköpiirissä ei ole taloudellista tukea eu Niinpä Peter Kumppaneineen on kääntynyt kiinalaisten puoleen. Me suomalaiset olemme tottuneet näkemään karttoja, joissa Suomi on aina leikattu keskeltä kahtia, koska olemme niin pohjoisessa ja niin idässä. Monelle suomalaiselle saattaa tulla yllätyksenä se, että Suomi on Kiinasta tullessa ensimmäinen länsimaa ja portti Eurooppaan.
2: Kiinalaisilla on aina ollut tämä silkkitie tosi tärkeä. Sehän on ollut vuosituhansia jo olemassa se struktuuri Joo. ja tota, he investoivat edelleen tämän silkkitien infraa paljon. Kasakstaniin investoitiin noin 50 miljardia tässä muutama vuosi sitten. Se on siis siltoja, rautatietä, erilaista tieinfraa. Ja, ja tota, meidän tunnelin he näkee niin kuin silkkitien tämmöisenä pohjoisena legina. Ja, ja tota, sen takia ovat hyvin kiinnostuneita siitä.
3: Aina niin kun jos katsoo tällä hetkellä mitä tahansa isompaa hanketta maailmalla, niin siellä on kiinalaisia rahoittajia, japanilaisia rahoittajia, jenkkejä, näin, että globaali niin rahoitusmarkkinassa toimivia tahoja, jos katsoo niin niitä ja planeja mitä tällä hetkellä niin yksi yhteys menee tonne keski-Eurooppaan ja, ja sitten toinen tulee Helsingin-Tavlinnan kautta että ollaan saatu itsemme hyvin kartalle niin siinä tarkoittaa sitä että ollaan hyvin reitin varrella jos katsoo Kiinan näkökulmasta ja se on mielestäni tosi tärkeetä jäädä tavallaan siitä sivuun ja, ja se on Suomelle myös tärkeä ja tietysti ollaan Kiin-lähin Euroopassa niin ollaan myös Intian ja, ja Japanin niin, niin, toi, niin kuin, Aika luonnollista, että merkittävä osa rahoituksesta tulee sitten Kiinasta ja tämähän on tietysti hyvä Minusta tuntuu, jos on ollut paljon keskustelua ja spekulaatioita, okay, että sitten Kiina hallitsee tärkeää tällaista palaa suomalaista ja virolaista infraa, niin ei se sitä tarkuta vaan tässä miettiä, että sulla on rahoitusta, niin omistusta ja lainotusta. Periaatteessa tässä voisin käyttää sellaista niin karkeaa mallia, että periaatteessa yksi raha omistusta, kymmenen lainaa. Eli, eli kyllä tässä on tarkoitus säilyttää tämä. Omistajuus ja hallinta ihan täällä Suomessa ja, ja Virossa. Ja, ja sitten mikä se tarkka niin se tulee olemaan, niin, niin sehän on vielä auki. Et on melko aika pitkällä meneviä niin hahmotelmia, että miten tämä tullaan tekemään. Se on niin kuin hyvällä mallilla, ja monta kertaa aikaisemmin, että et ei se rahoitus ole suurin haaste tässä. aina niin kun niin, niin kuin sulla on hyvä keissi, hyvä tiimi, Kyllä siihen rahoitus löytyy ja tämä on ihan, ihan samanlainen, että vähän isompi, mutta että ihan sama logiikka, niin kuin tässä pelaa. En ole hyvin huolissani siitä, että rahoitus saadaan kyllä hoidettua. Tämä tehdään yksityisellä rahoituksella ja haetaan ne rahat sitten. Kiinasta, Japanista, Jenkeistä, mistä että Me ollaan käyty jo keskusteluja paikallisten eläkevakuutusyhtiöiden kanssa ja, ja tullut niin hyvää palautetta siitä, että tämän tyyppisiä hankkeita on kaivattuja ja just, pitkäaikaisia, turvallisia, ei välttämättä niin kuin mitään mieletöntä niin ritoinia, mutta kuitenkin niin vakaa ja varma niin ritoin, niin siinä, siinä mielessä niin ollaan... Niin kuin luottavaisin mielin ja, ja mennään ihan niin kuin suunnitelmien mukaan niin
0: kuin eteenpäin. Kuuntelet tekijät podcastia. Olemme saaneet kuulla, miten muut Helsinki-Tallinna tunneliprojektissa mukana olevat näkevät hankkeen isän, Peter Westerbakkan, ja siitä, miten peräti 15 miljardin euron suuruinen budjetti saadaan raavittua kasaan. Tässä jaksossa kuulet vielä mitä kaikkea pitää tehdä, jotta tarvittavat ympäristö ja muut luvat saadaan kuntoon ja päästään käsiksi käytännön työhön. Helsinki-Tallinna tunneli ei synny helposti. Projektia seuraavien asiantuntijoiden mukaan tunnelin rakentamisessa ei ole suuria teknisiä vaikeuksia ja rahoituskin on mahdollinen. Suurin vaikeus on saada rakentamiseen liittyvät lupaasiat asiat kuntoon. Rakennusliike Firan arkkitehti ja
1: kiinteistöjohtaja Tero Vanhanen uskoo yhdessä tekemisen voimaan. No oikeastaan niin lupiin liittyvät asiat on kyllä ennen kaikkea, kuin ihmisten tahdosta kiinni. Lain niin kuin mukaisen prosessin mukaan niin kaavankin voi tehdä ihan puolessa vuodessa. Mutta sitten jos on niinku tämmöinen vähän niinku isompi kaava, niin sitten siihen tuppaa tulee taas sitä sisällöllistä säätämistä lisää ja lisää. Ja on erilaisia niinku kommenttikierroksia, niinku lausuntorumpaa sen sijaan, että tämä olisi tällaista yhteiskehittelyjatsia. Ja, ja tämä niinku tarkoittaa sitä, että mikään ei estäisi eri viranomaistahoja ihan workshopeissa niinkuin Työskennellen niin ratkoa näitä sisällöllisiä asioita Ja, ja, ja vähän niin kuin antaa sitä esiin Että nyt niin tämmöinen ja tämmöinen nyt on ihan niin kuin Tälläseen ei voi lupaa ajatellakaan myönnettäväksi Ja tällainen tuntuisi hyvältä, mikä tässä pöydällä on niin kuin toi, toi C-kohta tossa noin Tässä oli joku vastaava projekti Nyt Intiassa tällä hetkellä menossa Joo, juuri oltiin kollegan kasintiaa kiertämässä erilaisia tahoja sieltä. Ja siellä niin japanilaiset käsitykseni mukaan on 20 miljardia laittanut likoon ja tekevät delhiin ja Mumpain välille luotijunaa. Ja, ja mitä me niin kuin sieltä rivien välistä kultia ymmärrettiin, niin siellä on sattumalta myös tämä Delhin ja Mumpain välinen 10 miljoonaa matkailijaa vuodessa, joka sattuu olemaan sama kuin tämä Tallinan ja Helsingin välinen 10 miljoonaa. Niin omalta tavallaan mehän saadaan tämä nyt sitten 5 miljardia niin alennuksen. Tarjoustunne.
0: Lupa-asiat ovat tällä hetkellä tapetilla. Pöyryn infra-, vesi- ja ympäristöpalveluiden Pohjois-Euroopan johtaja Markku Oksanen ja infraliiketoimintayksikön johtaja Mikko Inkala kertovat, että lupa-asiat liittyvät ennen kaikkea ympäristövaikutuksiin sekä maankäytöllisiin asioihin.
4: Kyllähän tämä on niin kunnianhimoinen projekti, jossa on suuri kunnia olla, olla mukana heti, heti tästä alkumetreistä saakka. Että tämähän on tosiaan toteutuessaan ja valmistuessaan niin, niin maailman pisin rautatietunneli ja sitä kautta sitten, sitten huomattava tämmöinen teknologia teknologian näyttöpaikka, että miten, miten, miten näin vaativa, valtavan vaativa hanke pystytään viemään läpi.
5: Me on oltu mukana tässä noin kaksi vuotta. Ja ihan lähdettiin siitä liikkeelle, että, että minkälaisia viranomaismenettelyjä ja lupia tässä tarvitaan. Ja sitten viime syksystä lähtien on oltu tiiviimmin mukana. Ja nyt ollaan joka kuukausi pidettävissä kuukausiseurantakokouksissa. Ja nyt meillä on alkanut ihan konkreettisia projekteja myöskin tämän kevään aikana tässä hankkeessa. Me on aloitettu nämä luontoselvitykset siellä Keinosaaren alueella. Ja se on tietysti ihan perustavaa laatua oleva asia, mikä pitää selvittää, että mihin se saari voidaan laittaa ja minkälaiset luontoarvot siellä on ja miten me voidaan pitää huolta siitä, että, että me ei tuhota luontoarvoja, vaan päinvastoin pyritään niitä rikastuttamaan.
4: Tämä luvitukseen liittyy kaksi näkökulmaa. Toinen on tämä ympäristövaikutusten arviointiprosessi ja toinen on sitten maankäytön suunnitteluprosessi. Näitä molempia ollaan nyt käynnistelemässä. Ja luonnollisesti kun viedään näitä hallinnollisia prosesseja eteenpäin, niin tarvitaan myös teknistä suunnittelua siinä rinnalla, jotta voidaan löytää ympäristövaikutusten ja maankäytön suunnittelun kannalta oikeita ratkaisuja. Niin se on tämmöinen iteratiivinen prosessi jossa sitten viedään teknistä suunnittelua rintarinnan maankäytön suunnittelu- ja ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa. Näillä kolmella alueella tässä ollaan lähdetty liikkeelle.
5: Ja siinä, siinä just tämä, mikä on alettu, nämä luontoselvitykset, niin ne on, ne on niin kuin ensimmäinen askel siihen suuntaan. Eli yritetään nyt haarukoimaan se alue, mikä sopisi luontarvojen pohjalta ja tietysti linjauksen pohjalta parhaiten tälle saaren alueelle. Ja, että sitten tietysti se ajatus siitä, että rakennetaan keino saari ja tuodaan sinne infrastruktuuria. Asunnot, talot, mahdollisesti toimistotiloja ja tämmöisiä ja kaikki kunnallistekniikka, niin on se erittäin kiehtova.
0: A-insinöörien Matti Kalliomäki uskoo, että poraaminen ja kaivaminen voi alkaa nopeastikin lupa-asioiden selvittyä.
6: No, suomessa on Suomessa aika monipuortainen kaavoitusjärjestelmä ja, ja tota, tällä hetkellä on Uudenmaan liittomaa kuntakaavaa laatimassa ja tekemässä ja se on oikeastaan se ensimmäinen vaihe, missä tämän, esimerkiksi linjaukseen voidaan ottaa kantaa eli mikä alue on se mahdollinen alue, missä tämän tyypin raidetunneli voi kulkea, missä asemat voisivat sijaita. ja sitten sen jäl- jälkeen se maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa ja sitä kautta sitten asemakaava tämä monivortainen tämä kaavotuskin järjestelmä, mutta se, että niin kuin Timo sanoi, että ei ole mahdoton, jos halutaan, että annetaan edellytykset toteuttaa hanke, niin voi sanoa, että teknisesti ne on kaikki ratkaistavissa. Tämä on poliittisen tahdon ja tahdon asia ylipäätänsä, eli mitä se halutaan toteuttaa. Ja, ja tokihan nyt aloitettiin juurikin se, että nyt kun tämä hyvä ohjelma on käynnissä, niin nämä on näitä tiettyjä steppejä, mitä tehdään. Tehdään hyvä ohjelmaa ja sen sitä esitellään, mikä se on ja sitten tehdään selvityksiä. Ja, mutta se, että kun on totuttu siihen, että jos on nyt vaikka kolmen tason kaavoja on, on maakuntakaavaa, yleiskaavaa, asemakaavaa. Yleensä se marssijärjestys on niin, että seuraavaa kaavaa ei ole aloitettu ennen kuin se edellinen on valmis ja hyväksytty. Eli siinä mm. tulee pitkät viiveet ja nyt mikään ei estä valmistelemasta kaikkia kaavoja yhtä aikaa. Sitä ei niin mikään kiellä. Mutta hyväksyttäminen, siinä on tietty niin järjestys, miten se tehdään ja tietysti tämä oikeudellinen valitus... Oikeuskin olemassa, mutta se, että siinä voidaan hyvin ottaa etunojaa siinä, että valmistellaan kaikki hyvin, eli ei, ei tarvitse aloittaa nollasta sitä seuraavaa vaihetta, kun edellinen on hyväksytty. Ja tämä on niin tämmöistä, voi sanoa, että uutta ajattelua siinä, että miten voitaisiin nopeuttaa hankkeita. Kyllä siinä on, Suomessakin on todettu, että kyllä se on mahdollista, jos haluaa on.
0: Lupa-asioiden viemisen ja kuntoon saattamisen hoitaa tunnelihankkeessa hpp toimisto. Urallaan vuoden lakimieheksi kolmessa eri kategoriassa, muun muassa ympäristöasioissa, valittu Kari Marttinen tietää, miten tällaisessa projektissa kannattaa edetä lupa-asioiden
7: suhteen. Sujuvoitta menettelyä varmistamalla kaikkien viranomaisille luovutettavia asiakirjoja laatua etukäteen, niin että ne täyttäisivät semmoisen, on, jotta jotta niiden nopea käsittely siellä viranomaisissa on mahdollista ilman lukuisia täydennyspyyntöjä ja niin edelleen konkreettisesti. Tietenkin tämä, kun tässä on kaksi valtiota, niin niiden valtioiden viranomaisten yhteispelin luominen jollain tavalla. Se on semmoinen ihan ihan superkriittinen hallinnollinen tehtävä tässä ja, ja se täytyy saada jollain tavalla hoitoon.
0: Teknisistä ja turvallisuussyistä Suomenlahdelle Helsingin edustalle on rakennettava tekosaari. Tunnelihankkeen lakiasiantuntija Kari Marttinen uskoo tekosaaren herättävän eniten keskustelua.
7: Sehän on se tekosaari, on, on tietenkin se juttu niin ympäristön kannalta ja se juttu, joka kiinnostaa ihmisiä ja kiinnostaa yleisöä. Maailmassa varmasti on tehty olla Arabimaissa on, on täytetty merijakalla tupaissa, ja tupaissa no on ainakin tehty niin valtavia merihjakkatäyttöjä.
0: Bisnesenkeli, yrittäjä Kustaa Valtosen mukaan, ympäristöaspekti onkin otettu huomioon niin tunnelia kuin saarta
2: suunniteltaessa. Meidän ympäristökonsultit, jotka on, on näitä laskentoja nyt tuolla tehneet kevät, lintujen kevätmuuton aikana, niin he on löytänyt nyt muutamia Vaihtoehtoja, jotka olisivat mahdollisimman vähän luontoa rasittavia paikkoja, mutta kuitenkin rakentamisen kannalta järkeviä. Siellä on paljon hyviä ideoita, mitä voidaan tehdä. Sitten me ollaan ympäristöihmisten kanssa puhuttu myöskin, niin he näkevät tämän tosi, tosi mielenkiintoisena kohteena, että ei tarvitse täyttää Helsingin rantoja. hän aika paljon tehdään sitä, että täytetään matalia lahtia ja rakennetaan... Ka- Kaupunki Helsinki-Espoo laajenee niin kuin meren päälle. Se ei ole aina ehkä se paras vaihtoehto. Niin tässä niin me viedään se oikeasti tuonne, missä se ketään häiritse, se laajentuminen. Ja se, mikä näitä ympäristöihmisiä on erityisesti kiinnostanut, niin me luodaan uutta luontoa. Ja, ja, Tuossa tota, on ollut, ollut hyviä ideoita, on ollut että, että halutaan tehdä sinne kuolleiden puiden lehtoja. Esimerkiksi lahovia puita sinne ja katsotaan, miten se luonto lähtee niinku uusiutumaan ja ihan tyhjästä luomaan sitten niinku uutta. Ja hyviä vertauskuvia on myöskin, myöskin tullut, niin, niin tota, että, että älkää tehkö uutta jätkäsaarta tai kalasatamaa. Eihän niissä ole yhtään puuta. Ja, ja tota, nämä ovat olleet hyviä mm. kommentteja, mitä on tullut. tullut tuota, ja me ollaan nämä otettu huomioon nyt sitten siinä, että... Meidän saarella tulee ole puita ja siellä tulee olemaan luontoa. Ja tavoitteena on tehdä siitä tämmöinen kohde, koska siellä on mielenkiintoisia lintujen muuttoalueita ja siellä on hylkeitä, simpukoita, kaloja. Katsotaan, jos me saadaan siitä tehtyä tämmöinen maailmanluokan luontomatkailukohde. No siis tämä luvitusprosessi on varmaan se yksi isoimpia viiveitä tai viivästystä mahdollisesti aiheuttavia seikkoja, Toistaiseksi se on mennyt todella hyvin, että, että, että ää, asiat on mennyt niin tota, portaan kanssa niin oikein hyvässä yhteishengessä. Ja se on tekeminen on ollut niin kuin, iloista ja positiivista ja eteenpäin vievää. Kaikki on innoissaan tuosta. Tämä on kuitenkin aika ainutlaatuinen hanke, että harvoista rakennetaan muovon pisintä rautatietunnelia. Voidaan tuota, uutta metropolialuetta. Syntyy mahdollisesti uusi kaupunki tai kunta Suomeen ja niin edespäin. Nämä on isoja asioita kyllä.
0: Ihminen on aina halunnut ylittää itsensä. Egyptin pyramiidit olivat ihmisten tekemiä Faaraoille rakennettuja hautoja, joista korkeimmat olivat yli 100 metrisiä. Interstate Highway, eli Yhdysvaltojen valtakunnallinen valtatieverkosto, oli aikoinaan mieletön voimoin ponnistus, jossa kului aikaa 35 vuotta ja 114 miljardia Yhdysvaltojen dollaria. 82 kilometriä pitkä Panaman kanava, joka yhdistää Tyynenmeren ja Atlantin, oli viime vuosisadan alun merkittävimpiä rakennushankkeita. International Space Station, eli kansainvälinen avaruusasema, herätti 1980-luvulla paljon epäilyjä sen rakentamismahdollisuuksista, mutta lopulta se valmistui vuonna 2010. Kölnin tuomiokirkko, jota rakennettiin 600 vuoden ajan, on hyvä esimerkki ihmisten antamattomuudesta. Nämä ja monet muut esimerkit ovat hyviä osoituksia siitä, että ihminen on pystynyt toteuttamaan toinen toistaan hämmästyttävämpiä hankkeita, joilla on ollut suuri vaikutus koko ihmiskunnan historiaan. Kuuntelit tekijät podcastia. Seuraavassa jaksossa kerromme, miten Suomen ja Viron välinen tunneli rakennetaan – Miten Helsingin ja Tallinnan edustajien merialueiden kallioperat eroavat toisistaan ja millaisia teknisiä ongelmia on ratkottavana?
3: Oikeastaan me ihan selkeästi rakennetaan yhtä isoa kaupunkia tai yhdyskuntaa enempää kuin yhdistetään kahta. Et matka-aikahan sen jälkeen on esimerkiksi mistä Tallinnan keskustaa lyhyempi kuin tällä hetkellä se on jostain Länsi-Espoosta Vuosaareen.